0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Rock and Race Podcast, aqui quem fala é o Chris Silvestre do canal Rock and Race, aqui no nosso podcast você vai poder curtir as histórias que são levadas em vídeo para o nosso canal no YouTube, no lugar que você quiser, dentro do seu carro, no seu trabalho, dentro do ônibus, sem precisar estar assistindo ao vídeo. É uma maneira de facilitar o acesso ao pessoal que deseja somente ouvir o conteúdo. Toda semana tem episódio novo no ar. E vamos para o episódio de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tempos atrás eu fiz um episódio falando sobre corridas onde os brasileiros não venceram essas provas, mas conquistaram resultados ou fizeram performances que foram impressionantes, tão comemoradas ou mais do que muitas vitórias do decorrer da história de brasileiros na categoria. Como sempre, vocês deixaram vários comentários com outras sugestões de corridas não vencidas por brasileiros, mas que mesmo assim impressionaram muito, que eu não levei para aquele primeiro vídeo. E como de praxe, reunidas as sugestões mais citadas nos comentários, para mais um episódio da série. Então, segurem aí a parte 2 do Não Venceu, Mas Convenceu, aqui do Rock and Race. Para começar a lista de hoje, nós vamos para a temporada de 2008, mais especificamente para o grande prêmio da Alemanha de 2008, disputado em Hockenheim. Décima corrida da temporada, onde tínhamos uma briga enorme pelo título mundial entre o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, e o inglês Lewis Hamilton, da McLaren. Mas quem roubaria a cena nessa corrida seria outro brasileiro, Nelson Piquet Jr., ou mais conhecido por nós, por Nelson Piquet, correndo pela Renault, que largou na 17ª posição ia fazendo uma corrida discreta, mas bem segura, sem cometer erros e escalando o pelotão pouco a pouco, até que na 35 quinta volta da prova, o alemão Timo Glock da Toyota sofre um forte acidente, e o safety car entra na pista, e o Nelsinho que já vinha atrasando a sua parada para reabastecimento, faz a sua parada no exato momento da batida do Glock, ou seja, quando o safety car entra na pista, o Nelsinho recém tinha feito a parada, e os demais pilotos da pista ainda precisariam parar. E quando esses pilotos da frente fazem a sua parada, naquele ritmo lento da corrida atrás do safety car, o Nelsinho sobe para a terceira posição. E quando o inglês Lewis Hamilton e o alemão Nick Heidfeld param para fazer as suas paradas, o brasileiro sobe para primeiro e sustenta essa posição por várias voltas. Até que no final da corrida, faltando apenas sete voltas para a corrida acabar, o inglês Lewis Hamilton consegue fazer outra ultrapassagem, toma a primeira posição novamente e coloca o Nelsinho em segundo, posição em que o Nelson Piquet Jr. encerra a corrida, concluindo ali uma jornada muito boa. A melhor da passagem do Nelsinho pela Fórmula 1, inclusive andando mais do que o Felipe Massa, da Ferrari, que tinha mais carro do que ele e que brigava pelo título mundial ali naquele momento. Que cruza a linha de chegada na terceira posição, logo atrás do Nelsinho, sendo ali a última vez em que nós tínhamos dois brasileiros no pódio na história da Fórmula 1 até os dias de hoje, com o segundo lugar do Nelsinho Piquet comemorado como se fosse uma vitória. No Grande Prêmio da Austrália de 2015, nós tínhamos a estreia do trigésimo brasileiro a participar de grandes prêmios na Fórmula 1, Felipe Nasser correndo pela Sauber, e o Nasser já dá as caras fazendo um ótimo treino classificatório, colocando a sua Sauber na 11ª posição no grid de largada já na sua estreia na Fórmula 1 Na corrida, larga bem, pressiona o pessoal da frente, chega a se envolver em um toque com o Pastor Maldonado, que tira o venezuelano da corrida e acaba acionando o safety car. Na saída do safety car e a relargada para a corrida, o Nasser vai para cima do Carlos Sainz da Toro Rosso e faz a ultrapassagem sobre o Carlos Sainz e nesse momento o Nasser já era o quinto colocado da prova e a partir dessa ótima escalada no início da prova, o Felipe Nasser faz uma prova de gente grande no Grande Prêmio da Austrália de 2015 uma corrida muito consistente com um desempenho que não era nem de perto de um estreante na Fórmula 1 parecia muito mais um piloto experiente andando no pelotão da frente da corrida segurou por praticamente toda a prova, o australiano Daniel Ricardo atrás dele, o Ricardo com uma Red Bull, um carro muito melhor do que o carro da Sauber, e cruza a linha de chegada no final da prova, na quinta posição, para consagrar ali a melhor estreia de um piloto brasileiro em toda a história da Fórmula 1. Se vamos falar em ótimas corridas de brasileiros na Fórmula 1 que não terminaram em vitórias, eu acho que daria para fazer uns dois ou três episódios só com corridas do Rubens Barrichello, principalmente nos anos 90, nos anos em que o Barrichello corre pela Jordan e pela Stewart, como a performance no Grande Prêmio da Europa de 1993 em Donington Park, onde Rubinho abandona por falta de combustível quando já estava praticamente com um pé no pódio, no Grande Prêmio do Pacífico de 1994 Onde o Rubinho conquista o seu primeiro pódio, no Canadá em 95 com um ótimo segundo lugar, ainda de Jordan, e também algumas ótimas performances do Barrichello já veterano na Fórmula 1, como em 2008, correndo com um carro muito ruim da Honda em Silverstone, embaixo de chuva, chegando em terceiro lugar. Mas para o nosso episódio de hoje, vamos dar um destaque especial para Mônaco 1997, prova com chuva no Principado, e aí já sabe. Chuva em Mônaco é confusão. E Barrichello na chuva é superação. O brasileiro larga em décimo com o fraco carro da Stewart, que fazia ali em 97 a sua primeira temporada na Fórmula 1. Era uma equipe estreante. E já na primeira volta, após a largada, o Barrichello passa em quinto. E logo na sequência, enquanto o pessoal ia se atrapalhando na pista molhada, o Barrichello ia ganhando posições do pessoal que ia rodando ia fazendo ultrapassagens na pista mas ele tinha um rendimento melhor do que a maioria do pessoal que ia andando ali na frente e sobe até a segunda posição andando a maior parte da corrida somente atrás do alemão Michael Schumacher da Ferrari que tinha disparado na frente e por muito pouco o Barrichello não vence essa prova pois já no final da prova o alemão escorrega na freada da Sendevaux e sai da pista a sorte do alemão é que ele acabou não colidindo com o muro ele consegue contornar a área de escape e voltar para a pista ainda na primeira posição, sem danificar o carro, e cruza a linha de chegada em primeiro com a sua Ferrari. Mas a melhor performance daquele domingo de tarde em Mônaco foi do brasileiro Rubens Barrichello, colocando a sua Stewart na segunda posição na corrida. No ano de 2003, o brasileiro Cristiano da Mata fazia sua primeira temporada na Fórmula 1 correndo pela Toyota, e na 11ª etapa de 2003, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, o Cristiano da Mata conseguia sua melhor posição de largada até então, colocando a sua Toyota na 6 posição. Porém, logo no início da corrida, ele perde umas posições, acaba caindo para o 8 e vai se mantendo por ali. E ainda no início da prova, é acionado o safety car para que fosse retirada uma peça de carro, que estava na pista, tinha se soltado da McLaren do David Coulthard e estava em um local perigoso, poderia ocasionar um acidente. E nesse safety car, a Toyota chama os seus pilotos para fazer o pit stop, para fazer a troca de pneus e reabastecimento. Como a maioria do pelotão não fez o pit stop com esse safety car, o da Mata acaba caindo lá para o final do pelotão. Cinco voltas após esse safety car, ocorre uma invasão de pista. Um padre irlandês entra correndo na pista, passando ao lado dos carros, Carros com um cartaz na mão fazendo protesto. E é acionado outro safety car para poderem retirar o padre da pista. E aí, os pilotos que não haviam parado no safety car anterior, algumas voltas antes, param agora para fazer a tropa de pneus e reabastecimento. E o Cristiano da Mata, que já tinha feito a sua parada, pois a Toyota tinha chamado ele antes, sobe para a primeira posição, passa a liderar a corrida a partir dali. E para quem pensou que seria só questão de algumas voltas para que os carros de ponta fizessem a ultrapassagem sobre o da Mata e deixassem o brasileiro para trás, se enganou. Após a saída do safety car e a relargada, o Cristiano da Mata briga de igual para igual com o Kimi Raikkonen pilotando o forte carro da McLaren, se mantendo na frente do finlandês por quase metade da corrida. Os dois disparam na frente, se distanciam do pelotão, brigando volta a volta pela liderança, Até a equipe Toyota chamar novamente o Damata para ele fazer a sua segunda parada para reabastecimento e troca de pneus. O Raikkonen não conseguiu ultrapassar o Damata na pista, com a sua McLaren. Após concluir essa segunda janela de pitstops, o Damata fica na terceira posição, atrás do Kimi Raikkonen e do Rubens Barrichello da Ferrari, e fica ali andando na mesma balada dos dois primeiros por um bom tempo durante a prova. E acaba caindo mais para trás após a sua terceira janela de pitstop, encerrando a prova na sétima posição. É claro que os holofotes acabaram se voltando no final para o brasileiro Rubens Barrichello que venceu a prova e fez uma ótima corrida nesse domingo em Silverstone. Mas aquela primeira metade de corrida do Cristiano da Mata em Silverstone 2003 sempre vai ser lembrada como uma performance mais impressionante do que muitas vitórias de brasileiros na Fórmula 1. E a não vitória mais pedida nos comentários do vídeo parte 1 é a performance do brasileiro Roberto Pupo Moreno no Grande Prêmio do Japão de 1990, a penúltima prova da temporada e a primeira prova do Moreno correndo pela Benetton, que tinha ficado sem piloto para as últimas duas provas da temporada após o grave acidente sofrido pelo Alessandro Nanini num acidente de helicóptero na semana anterior ao Grande Prêmio do Japão e a convite do engenheiro da equipe, o John Barnard, que já tinha trabalhado com o Moreno na Ferrari, com o um grande apoio do outro piloto da equipe, o brasileiro Nelson Piquet, que era muito amigo do Moreno, o Roberto Popo Moreno cai de paraquedas no carro da Benetton para correr as duas últimas provas de 1990. E mesmo sem conhecer bem o carro e a equipe, o Moreno já consegue classificar em um ótimo oitavo lugar. Para a largada do Grande Prêmio do Japão Apenas duas posições atrás Do seu companheiro de equipe, do Nelson Piquet E após o acidente entre o Ayrton Senna E o Alain Prost na primeira curva da prova Do Gerhard Berger na segunda volta E de um problema na transmissão Da Ferrari, do Nigel Mansell Os pilotos da Benetton superam as Williams Na pista, fazem uma prova Consistente e cruzam a linha De chegada com Nelson Piquet na primeira Posição e Roberto Pupo Moreno Em segundo. Nós víamos ali A última dobradinha brasileira na história da Fórmula 1 até os dias de hoje, ficando para o Roberto Pulpo Moreno, na minha opinião, nesse grande prêmio do Japão de 1990, o segundo lugar mais emocionante de um brasileiro na história da Fórmula 1. No ano de 2003, ano em que o Cristiano da Mata fez a performance incrível no Grande Prêmio da grã bretanha em Silverstone, era lançado o álbum Room on Fire, segundo álbum de estúdio da banda norte-americana The Strokes, que apresenta uma pegada mais oitentista do que o primeiro álbum da banda. Estreou na quarta posição nas paradas norte-americanas, chegando ao disco de platina. Destaque para a faixa 2, Reptilia, e para a faixa 10, The End Has No End, então fica como dica da semana Run on Fire do Strokes. E para encerrar o episódio de hoje, vamos ouvir a música Eita, Velho Sentimento, da banda Bob Shute. Rodando o disco em 1, 2, 3, foi!
1: De chorar, que é pra lavar aquela mágoa que ficou aqui, pra ela nunca voltar.
0: E por hoje é isso aí pessoal, se curtiu o programa de hoje, assine o nosso podcast e fica ligado que toda semana tem episódio novo no ar. Se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal youtube.com.br rockandrace, acessa lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo do Rock and Race. Se quiserem me seguir nas redes sociais é @chris8silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais!
1: Começo a ouvir acordes e escalas Eu vejo um maluco na minha sala Queimando a guitarra Até sumir na fumaça